0: 大家好，今天是2020年1月14号，星期二。今天这故事录的有点晚，因为从下午到现在啊，我一直在思考一个问题，怎么回事呢？我在三个月以前啊，买了一个沙发背景画，这背景画没多少钱，折合人民币也就是一千多块钱吧。这个画啊虽然是价值不高，但是我也一直在找。因为这钱花出去，这东西就平白无故就没有了，那心情肯定会不好。找这个画的这个过程中啊，我这个心情就非常的烦躁。等这画找着了，哎，突然间心情被他大好了。我就一直在思考，整整整一个下午啊，一直在想，我就想一个一千块钱的东西，能影响我这一整天的心情，到底值不值？这个世界上啊。所有的东西啊，都有它的价值。大声给大伙举个例子啊，咱比方说铁，铁有铁的价值，比它再高的是铝，再高的是铜，然后到银到金。比这些东西更贵的，像名牌的手表、豪车、达芬奇的画。再昂贵点、再高端一点的，比方说制造原子弹的原料油，它很贵的，一克就很多钱。再高端一点的是布。核废料当中会产生的一种物质啊，也是造原子弹的一种原料。这个布就已经是呃裂变好的了，哎，这个比油还要贵。再高端一点儿了，比方说反物质。反物质这种东西啊，现在是人人工可以生产的啊，人是可以造出来的。多少钱呢？一克六十兆美金。大伙儿想想这个概念啊，反正我是没什么概念。因为他这钱已经不按亿、e、去计算了，他按照六十兆美金一克反物质，这个就是世界上最贵的东西啊！思来想去啊，我想明白了，因为这些东西啊，影响心情啊，不划算，不值。也许这个世界上啊，比反物质更贵的东西，可能是生命，可能是家人的健康，可能是……身边朋友给你的关怀，给你的爱，千年黄土一百主，何必争抢半垄田呢？想明白了，赶紧给大伙录故事。我知道你们都非常需要我哈，哈，这个被人需要啊，也是一种很幸福的感觉。哎，闲言少叙，书接前文，咱们昨天第九集说到，村里边的醉鬼光棍汉王二狗子被陈泥浆上身了。小乙呢，冒着生命危险进院子里边去点灯，这个过程中也是惊心动魄。好在最后，王二狗子，包括陈泥精那个魂儿，都被陈先生用一双阴鞋给压住了。把这一人一鬼制服之后，陈先生说得晚上再好好处理，白天不能动。他得先回去啊，休息，等晚上再来。临走的时候，陈先生、啊、特意交代村支书，一定啊，要派个人把王二狗子看好了，而且啊，特别嘱咐，千万不能把放在王二狗脸上遗照上面的那双阴鞋拿下来，千万不能啊。交代好了之后，村支书满口答应，拍胸脯说：“我谁都不找，我自己看着。”哎，其实啊，必须得他看着，因为除了他呀，也没人愿意来这儿。之前院子里边闹得这么热闹，都看见了，谁敢来呀？所以啊，这村支书拍胸脯保证啊，我自己看着，肯定不会出什么差错。陈先生交代完这些事儿之后啊，拍拍小雨的肩膀，就说、是：“小雨，走，回去睡觉去。一天一宿没睡觉这眼皮直打架，可不是吗？”他们前一天晚上就去找罗小雨他大爷了，把那伙人从坟地给弄回来之后，回去刚吃口饭，村支书就跑来了，拽着陈先生就奔陈泥匠家来了。这一折腾，折腾到这会儿，可不一直没睡觉，说困。回家吧。回到小雨家之后，一看院子里边这个饭桌上啊，还摆着饭菜呢。小雨他妈没撤，在这个饭菜上面啊，扣了一个苍蝇罩。哎，这苍蝇罩现在很少见啊，现在一般住市里楼房的也都看不见苍蝇了。像过去我小时候在农村啊，那苍蝇多，吃完饭有个剩菜剩饭的，总得扣一罩子。哎，有的是纱布做的，有的是塑料的。为了防止这个苍蝇往上扑，哎，它卫生，现在是很少见了。一看这饭菜没撤，小雨他妈呀，就是招呼他们吃饭啊。桌子上这碗筷都在，跟他们出去的时候是一样的。小雨他妈呀，典型的农村妇女，虽然不会说什么感人的话啊，但是从来不会让自己儿子饿肚子。哎，招呼吃饭，吃完饭之后。陈先生啊，打了个哈欠，挺饿的，真挺饿的。这顿饭吃的挺饱，人一吃饱了，这个血液往脑袋上面涌，就困。本身就没睡好，没休息好，就没睡觉，这一下更困了。打了个哈欠，就说要去睡个午觉去。说完之后，站起身，临走之前拿眼睛看了小乙一眼，然后啊，陈先生就进屋了。咱说，聪明人都会看眼色、听话音小乙呀、啊，就挺聪明的，看得出来陈先生这眼神啊，有内涵、有意思。估计是让他跟进去，啊，有什么话要跟他说。这话可能当着小乙他妈的面啊，也不好说。哎，陈先生进屋之后，小乙呀、啊，把碗筷撂下，也跟进去了。进去之后，果然，陈先生啊，打自己怀里边把从王二狗的脚上脱下来的那双阴鞋给拿出来了，然后问小乙：“小乙啊，你知不知道你们村有会做鞋的呀？”小乙一听陈先生一问，自己仔细的回忆了一下，在小乙的印象里边啊，好像是没有谁会做鞋，至少啊，就是他爸他妈这一辈儿好像是没有。小乙这辈儿就更别说了，那更没有了。他爷爷那一辈儿啊，哎，对，小乙一想，我爷爷会、啊。呀。想到这儿，跟陈先生就说：“我爷好像是会做鞋。我小时候看见过他自己扎草鞋。”陈先生说：“你爷就不算了，因为你爷已经没了。有没有现在还活着的会做鞋的，会做阴阳鞋的？”小乙想了想，没有啊，应该没有啊。要我问问我爸去吧。陈香一听，赶紧摆摆手，说：“得了，就算是有啊，估计也找不出来。”陈香这话，小乙明白，他那意思就是这么多年了，都没听说过他们这村有谁会做阴阳鞋的，尤其是做阴鞋。这么多年没听说过谁会，那就。肯定是这个人呐，刻意要去隐藏他自己的身份，所以说这样的话，你想把他给找出来，那难上加难，白扯。这就应了那句话了啊，你永远喊不醒一个装睡的人，你也永远找不着一个故意躲你的人，它是一个道理。哎，陈先生脱鞋上床躺下，告诉小乙说：“赶紧的，你也睡一会儿啊，睡一会儿。”陈泥静的事儿啊，得等天黑了才能办。小乙这会儿确实也困，吃完饭也困了，把鞋也脱了，也上床，合衣而睡，也没脱衣裳。可是这一上床啊，不知道怎么回事，可能是困过劲了，反而还一时间睡不着了，脑子里边翻来覆去的想的都是这几天发生的事特别是刚才这王二狗子拿砖刀要砍他的那一下，在他这个脑子里边反复都是这个画面。当时小乙真以为自己要交代了。如果说陈先生稍稍晚来一点估计这会儿这脑袋呀就得像砖头似的被那砖刀啊给劈碎了。哎，人前面说了，怎么叫砖刀呢？就因为劈砖跟切豆腐似的。这个事儿啊，到现在小乙还是心有余悸，睡不着，在床上直烙饼，来回翻身。翻了一会儿之后，陈先生就问他，就说：“你有什么心事儿吗？”小乙说：“哎，我得跟您说声谢谢。”陈先生说：“怎么讲？”小乙说：“刚才王二狗子那一刀，如果要是没您的话，估计就劈着我了。”陈先生说：“嗨。”想这个呢，别想，踏踏实实睡，没事儿。小雨说：“陈先生，你说陈妮匠，他生前那么老老实实、本本分分的一个人，怎么死了以后闹出这么多事儿来呀？”陈先生听小雨发问，沉默良久，然后啊，叹了一声气：“哎呀，这都是命。”像他这个修阴宅的泥匠，啊，多多少少他都会沾染阴气，一次两次没什么，久而久之，这阴气越攒越多。人活着的时候啊，有阳气冲着，没事一旦人死了，阴气反噬，躲都躲不了啊。再加上，哎，你说我跟你一个小孩我说这些干什么呀？得了，睡觉。说一半不说了，小雨心想，可能是有什么不方便说的呗，人行内的呗。得了，人不说我也别问了。哎，反正现在我是知道这个陈泥匠了。他死了之后跟死之前这性格完全不一样了。之前那陈泥匠多好的一个人啊，但这会儿啊，可不是之前那陈叔了。想了想，小雨又问：“就说陈先生，陈叔啊，是个好人，你能不能帮他一把呀？”陈先生头也没回，跟小雨说：“要不是我想帮他呀，刚才我直接把他那一项扯下来，就一了百了了。得了，赶紧睡觉吧，养好精神，晚上啊才有体力办事哎，你呀，别说话。”我得睡觉了，你睡会儿觉。你问这问那的，你搅和我。你再说话，我拿铜钱把你嘴封上啊！陈先生这话一出来，小野知道是玩笑话。哎，得了，睡吧，别想。翻了个身，背对着陈先生。这一觉不睡还好，这一睡睡的是真踏实。可能也是因为陈先生在旁边，心里边也放心。睡得特别好，这一觉一直睡到天黑，一直到小雨他妈进屋喊他吃饭，小雨才醒。醒了之后看一眼床上，发现陈先生没在，小雨就问他妈，就说陈先生他妈说，陈先生跟你二大爷去陈泥匠他家去了。小雨一听这话啊，从床上扑棱坐起来，赶紧跳下床，把鞋穿上，穿上鞋就往外跑。干嘛呀、啊？他着急，他想看看怎么处理王二狗的那事儿。穿好鞋要往外跑，他妈一把把他给揽住了，啊！然后指着在床头放着的那碗饭菜就说：“说你先吃饭。”他妈把饭都给他端来了。小乙着急去看呢，说：“我不吃了。”他妈拽说：“不行，不吃不行。”小乙这一着急，把这碗饭端起来。端起来之后，拿着筷子就往外跑，告诉他妈：“我一边走一边吃，好嘛？端个饭碗一边走一边往嘴里边扒饭。这一道上啊，跑两步吃两口，跑两步吃两口。这是仗着年轻，这要是岁数大的，估计啊，这胃就受不了了。哎，等到了陈泥匠他们家门口，这饭也吃差不多了，把自己吃饭这碗筷啊，往陈泥匠他们家院子门口一放，然后啊进院这会儿，这院子里边已经点起了一大堆篝火了，火光很大，把整个院子照的都很亮。小乙绕过篝火，就看见他二大爷还有村支书，正把躺在床板上的王二狗子往出抬呢。哎，周围也来了几个帮忙的年轻后生，但是没人愿意上前搭把手去帮忙抬人，因为大伙都害怕。王二狗子下午闹那出，大伙都看见了，拿砖刀砍人呢。这会儿谁知道他能不能突然间扑腾坐起来再砍人啊？都害怕，没人愿意上前儿。哎，小雨他二大爷，还有村支书俩人抬着王二狗子出了灵堂。之前王二狗子不是躺在灵堂里边这会儿给抬出来了。抬出来之后，直接给放在早就已经准备好的两条马凳上了，就跟架棺材一样，把这个。王二狗子给架空。陈先生一看小乙来了，跟他招招手，小乙过去了。陈先生就说：“我还正准备啊，找人去喊你去呢。你来的真是时候。你现在啊，给你个任务，你去堂屋里边陈泥家那个棺材下面，把那盏灯拿出来。拿出来之后，放在王二狗子的脚底下。”你记住啊，我教你，你听清楚了。从棺材的左边进去，进去之后用左手拿灯，然后绕半圈，从棺材的右边出来。出来之后走到床板这个位置，围着王二狗子的床绕一圈，把这灯放到王二狗子的脚底下。你听明白没有？小乙捋了一下啊，明白了，转身就去堂屋去拿灯去。按照陈先生的要求，从左边进去，蹲下之后，用左手拿了灯。这手把那灯刚端起来那一刻，罗小乙就明显感觉自己身上好像压了一个人，很重。罗小乙差点都直不起来腰，他想回头看，这时候听外边陈先生喊：“别回头，往前走。”罗小乙勉强站起来，弯着腰一步一步往前挪。心想啊，怪不得陈先生不自己来拿呢。他不光是拿灯那么简单啊。原来很简单的一件事，这会儿因为后背不知道被一什么东西给压着走路是真费劲的，很困难，一步一步往前挪。陈先生这时候又说话：“别停，快走。”罗小雨心里边啊，挺不乐意的，心想你怎么不早跟我打声招呼呢？往前挪吧，好不容易走出来，绕着王二狗子走了一圈然后把这灯放在王二狗子的脚底下。这灯刚一放下，小乙就觉得如释重负，一下这个浑身就轻生不少。这一屁股就坐地上，就这几步路走的汗流浃背、气喘吁吁，感觉好像背着千斤重物似的。陈先生过来拍拍小雨肩膀，就说、啊：“呀，小雨啊，不错啊，可以。”小雨说：“我跟你商量个事儿呗。”陈先生说什么事儿？小雨说：“下回再让我干这种事儿的时候，你能不能先跟我说清楚？啊？你多少让我有个心理准备呀、啊？”陈先生乐了，也没搭理他。陈先生走到王二狗子这床板尾部那个位置，村支书啊。好像事先排练好似的啊，把准备好的铜脸盆就放到陈先生的面前了。之前肯定是交代完了，哎，这个脸盆里边啊放了不少纸钱。这纸钱不是咱们现在市面买的那种银票啊，就是一张十几亿的，不是那种的，是过去那种用纸镊子一锤子一锤子砸出来的那种。哎，铜盆黄纸弄好之后，陈先生。随手从自己口袋里边拿出一张黄符，用左右手食指这么交叉一卷，卷成一个卷然后用右手的中指跟食指夹着，嘴里边啊念了一个咒。这咒念的什么，小雨没听清，声,声太小。最后一声听清了，陈先生最后喊了一个字儿“着”，喊这个字的同时啊，把这个黄符就扔到这个铜脸盆里边。结果呢？这脸盆里边，轰的一声，脸盆里那些黄纸啊，就都着了。就在这盆黄纸着起来那一瞬间，罗小乙明显看见王二狗子这双腿呀、啊、往上弹了一下。哎，一开始小乙以为他眼花了，揉揉眼睛再看，他发现啊，这王二狗子这腿呀、啊、确实是弹了，而且这会儿还没停，一上一下的弹。不光小乙自己看见了，之前村支书不是还找来那些帮忙的后生吗？那些人也看见这一幕了。一看见这个王二狗子这腿呀、啊，啪啪来回弹，这些后生都害怕了，一起都跑了，一边跑一边还喊：“诈尸了，诈尸了！”其实这会儿王二狗子没死，他是被这个陈泥僵给附体了。但是这帮小年轻也不知道怎么回事都吓跑了，他们跑哪儿去了？怎么跑的？咱暂且不提。陈先生这会儿发话了，告诉罗小乙：“小乙啊，你去堂屋里边把陈泥镜那砖刀拿过来。”小乙赶紧的站起来，跑到灵堂里边去找砖刀。这个砖刀啊，就在陈泥镜这个棺材盖上面放着呢。小乙进去就看见了，拿起这个砖刀，小乙发现不一样，怎么的呢？这砖刀上。被陈先生贴了一道黄符，哎，把这砖刀拿出来之后，陈先生、啊、告诉罗小乙：“你直接把它扔这火盆里。”小乙直接就扔这铜盆里边。这砖刀一扔进去，这王二狗马上就有变化了。之前就是双腿在一动一动的弹，这会儿啊，王二狗子整个身体开始剧烈的跳动。一开始就是不停的。来回弯这个膝盖儿，一弯一伸一曲一伸的，哎，咣当咣当，劲儿还挺大。这个往前一伸的时候，这俩腿拍的这床板叭叭响，没有什么节奏啊。刚开始就是这两条腿弹，紧接着没一会儿，俩手也跟着动弹，啪啪用这个手掌拍的这个床板，这节奏啊也很杂乱。再随后。王二狗子整个躯干都开始动，就好像整个人在抽似的，整个床板就开始晃。小乙看清楚了，无论二狗子这身子怎么动、怎么晃，他那头始终不动。他脸上还贴着陈泥镜那一照呢，那一照也没动，一照上面那双阴鞋也没动。哎。一开始，罗小以为他那头就是不动的，可是后来罗小发现不是。王二狗子那头啊，也试着往起来抬，但是每次刚抬起来，刚离开这个床板，就被狠狠的给压下去。那么说，为什么会是这样呢？因为这二狗子啊，头上压着一双阴鞋。虽说这个阴鞋咱们普通人看就是一双布鞋，但是这会儿对于王二狗子来说。可以说，对于陈泥浆这个亡魂来说，就好比有千斤之力，想起起不来，刚抬起了点就被这双阴鞋当的就给压回去。这人烂倔的呀，腿也动，手也动，看着挺吓人。村支书就问咋整啊？咋整啊？问陈先生怎么办呢？村支书都慌了。陈先生看着。剧烈挣扎的王二狗子，好像无动于衷似的，大大咧咧一屁股坐在灵堂前面，把汗烟抄起来抽上烟了。小乙一看说：“这，这跟电视上看那个驱鬼好像不一样啊！”咱说这个香港鬼片，各位都看过吧？林正英大师拍的那些个僵尸片，我估计都应该看过啊。一般说。如果说有被鬼上身的，这道士一般对付他都得像如临大敌似的啊！一般驱鬼不都应该摆个法坛，然后弄个桃木剑，念叨念叨半天之后，然后弄两把米往那蜡烛上撒，嘴里边喊“呸、哎，快快离去”，不都应该是这样吗？小野一看说：“这陈先生驱鬼好像跟电视里边演的不一样啊，你也没有法坛。”也没有道袍，也没有什么道金呐、啊、桃木剑啊啥的，就心想这陈先生这个驱鬼这这这排场有点寒碜，还坐地上抽烟了，这也太夸张了吧，太悠闲点了吧？那都那样了，把村支书急得连眼睛都痛红，他抽上烟了，把这烟点着之后，吧嗒几口，陈先生冲罗小乙招手。小乙过去了，也坐他旁边了。陈香一边吞云吐雾，一边跟小乙说：“呀，等一会儿，我把陈泥精那魂儿从王二狗子这身体里边抽出来。到时候你看着我啊，我一招呼你，你呀，提着油灯就往堂屋里边走。这回你不用绕圈，直接走进去，把灯放到棺材下面就行了。”小雨赶紧就问陈先生，这把能不能像上把一样，像被什么东西压着似的呀？”陈先生说：“那倒不会，但是这回呀、啊，比上回呀、啊、更难受。小”小雨听啊，但是也没说什么。再难受你也得去。这会儿小雨还有问题要问陈先生，就说：“陈先生，你为什么驱鬼不像电视里边演的那样跟电视里怎么？”大不相同呢。陈先生这会儿吐了一口烟，斜着眼睛看罗小乙啊，那表情好像挺鄙视他。陈先生说：“电视里边演那个东西，你也信呢、啊？有几个真的？就是为了好看，说白了都是花架子。真正有用的东西，没多少。”小乙紧劲儿又问：“那咱们现在这是干嘛呀？”为什么要把这油灯再送回到棺材下面？陈先生转过头，正眼看了看小乙，然后说：“我发现你对这些事儿好像挺感兴趣啊，咋的？你要跟我学这门手艺呀、啊？”说实话，罗乙呀、啊，通过这几天的事儿，他对这个陈先生现在已经很崇拜了。哎，陈先生一提说。咋的？你要学我这门手艺啊？罗小野还真挺动心的，但是小乙还没开口，陈先生就说了：“想学我这门手艺，啊？你想都别想了。我压根儿没打算把这门手艺传下去。”小乙一听陈先生这么说，有点失落。陈先生一看小乙挺失望的那个样啊，主动就说了：“哎，跟你简单说说也无妨。”我们现在啊要做的是叫引魂渡河。怎么个引魂渡河呀？你看着啊，你看没看见咱们前面那把长凳？小雨说：“啊啊啊！”你再看那凳子下边，是不是有个盆儿？小雨说：“啊、嗯。”陈先生说：“那盆里呀、啊、有水。”我告诉你，那水盆儿啊。就相当于一条大河，那长凳就是一座桥。等会儿我把陈泥匠那魂抽出来以后，你呢提着灯从那个长凳上面走过去。你走，他那魂会跟着你走。一旦走过去之后，他就回不了头了。哎，为什么呢？因为阴人呐、啊，天生怕河。他不敢过河。如果是淹死鬼的话，他不怕河，他在水里边，但是他可出不来，只能在水里边。不是淹死鬼，淹死鬼除外，其他的鬼魂他过不了河。所以你带着他过河，过了河之后，他就再想回头，他也回不了了。小李说：“那不是挺简单的吗？说为什么你还说要比之前我被压还难受呢？”陈先生说。你上桥以后你就知道了。小雨说：“那你为什么不自己去？”陈先生说：“我怕有人捣乱，我得在旁边看着。”小雨很聪明，瞬间就明白陈先生的意思了啊！看什么呢？因为在小雨他们村里边似乎还隐藏着一个会做阴邪的人。之前王二狗我子脚上那双阴鞋，就应该是那人给做出来的。活人穿着两只阴鞋，等于是肩膀上那两把火全灭了，那不被附体才怪。这好像有人刻意而为之。陈先生那意思，我为什么自己不能来？我得在旁边看着，我就怕这人来捣乱。这意思，哎，小乙明白了。陈先生把烟袋锅里边剩下的那几口烟又扎巴了几下，然后问小乙：“你歇好没？”小乙这时候被陈先生给问的一愣，他以为陈先生啊就是为了想抽烟才磨叽半天不动手，感情啊人家是故意拖延时间让小乙休息呢。之前小乙进灵堂拿灯的时候就累得够呛，浑身是汗，感情陈先生是为了让他好好休息。陈先生一问：“你歇好没呀？”小乙啊，我歇好了。陈先生说：“那开始吧。”俩人都站起来，小乙站到一旁，看着陈先生，就等着待会儿陈先生招呼他。他好像拿着灯，好过那条板凳啊，哎，等于是过那桥啊。这会儿村支书一直守着那火盆呢，不停的往那火盆里边添纸，没让那火灭。陈先生。站在这个铜盆后面，从怀里边掏出两枚铜钱这俩铜钱跟普通的铜钱不一样，这俩铜钱铜钱都是有眼儿的呀。这俩铜钱的眼儿里边各穿了一条红线，红线另一头陈先生握着。然后呢，夹着这两枚铜钱嘴里边念叨几句，猛一跺脚，把这俩铜钱往王二狗那身上的方向一扔。这会儿王二狗那身子还不停的抖呢。这俩铜钱可神了，就跟长眼睛似的啊！陈香这一扔，这俩铜钱啊，奔了这个王二狗子的脚底板，一个脚底板一个，啪，就贴到脚底板上。很神奇。原来王二狗子在床上直扑腾，这腿都抬到半空中了。结果这两枚铜钱一落到脚底板上之后，整个身子立马就不抖了，俩腿也放下来了。再看陈先生，这会儿握着红线大喊一声：“出来吧你！”说话的同时，陈先生脚下后撤半步，整个身子往后倾，俩手能看出来，同时使劲拉着这个红线往后扯。然后就看二狗子脸上沉泥鳅那一照。还有压在上面那双阴鞋，从王二狗子脸上一路往下滑，经过胸口、肚子、大腿、小腿、脚尖，然后啪的一声飞过火盆，落在地上。这时候，陈先生喊了一句：“小乙，提灯。”小乙马上跑过去，把这油灯拎起来，站在陈泥匠这个遗像前面，面对灵堂，面对长凳，准备过河。就在此时，就听陈先生嘴里边喃喃说道：“点一盏灯，照一条路；穿一双鞋，过一条河。前路漫漫，莫要回头，走。”陈先生发号施令：“走！”小乙向前迈步。小乙整个注意力啊，全在脚下。了。他得迈这凳子。他往前走，还没上凳子之前，小乙就听见自己身后有脚步声。小乙往前走一步，后边那脚步声就跟一步。那天月亮也不小，月亮一照人，地上有影子。罗小乙斜眼看地上那影子，用余光他看见了陈泥精那个遗像，这会儿是悬浮在罗小乙后脑勺那个位置，那双阴鞋。跟着小乙走呢，大伙儿想想这个画面啊，罗小乙身后跟着的，小乙咱不提，他身后跟着的这位，陈妮让这一照，跟罗小乙的后脑勺平行，那双阴鞋跟罗小乙这个脚平行，等于是中间呢应该是有个人，但是这会儿看不见。哎，小乙往前走，后边这位也跟着走。往前走了几步，就到了长桥了，也就是那个长凳了。罗小乙深吸一口气，抬脚就踩上去了。上去的那一瞬间，罗小乙发现，本来这院子里边有火光、有月光，可是这会儿一上长凳，周围完全就黑了。就手里边那盏灯是亮，的，而且那灯啊冒的那光也是墨绿色的光。借着油灯，小乙隐约看见长桥之上，对面啊，好像站着一个人。这人呐、啊，穿着一身青色的绣花寿衣，奔着小乙就来了。边的茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就回到张啥课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子守苦感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。